0: 《山海经》的四大未解之谜，隐藏着中华文明起源的密码。中国是世界上文献和史料最丰富的国家，除了司马迁的《史记》举世闻名以外，还有许多的奇书同样在世界上广受关注。例如，先秦时期的三大奇书《山海经》《黄帝内经》和《易经》。其中啊，《山海经》是上古神话传说和地理风物的记录，一直被誉为千古第一奇书。《山海经》全书共22篇，现存18篇，其余早已失传。其中包括《五藏山经》5篇，《海外经》4篇，《海内经》5篇和《大荒经》4篇。据统计啊，书中描述了500多座山脉、300余条河流和100多个部落，涉及地理、文化、医药、巫术和民俗等多个领域。一些著名的神话故事，如夸父追日、女娲补天和精卫填海等，都为《山海经》独有。许多学者认为，《山海经》是上古文明的文化遗产，隐藏着中华文明的起源密码。书中存在。大量未解之谜，主要呢有四个未解之谜。第一，《山海经》的作者是谁？《山海经》最早在司马迁的《史记》中被提及，可见其成书应在西汉以前，在当时已经是一部广为流传且具有较高知名度的古籍。现代考古学和历史学也从多方面证实，《山海经》中有的内容成书于夏朝之前，也有部分内容属于春秋战国时期，因此可以确定这部书不是某个人的创作成果，而是先秦时期文人智慧的结晶。在我国古代的民间传说中，《山海经》的作者是夏朝先祖大禹、伯益和夷坚。《列子·汤问》中记载。舜帝时期，大禹、伯益和夷坚为拟定治水策略，曾经遍访华夏大地。他们将沿途的山川地理和所见所闻记录下来，形成了《山海图》。大禹治水成功后，铸成了象征九州大地的九鼎，将《山海图》分别雕刻在九鼎之上。后来，在夏朝或商朝时期，有人根据《山海图》整理出了文字版的《山海经》。另有学者认为，从《山海经》的写作风格和技术内容来看，其作者应该是春秋战国时期的楚国人或巴蜀人。他们还推测，《山海经》的资料依据应该是夏朝和商朝的官方史书。在西周时期，这些前朝的古文献曾被西周王室妥善保管。后来天下大乱，各国诸侯间战争频繁，一些古文献被人从中原携带逃亡到楚国，后来被楚国世子辑录整理为《山海经》。鲁迅先生曾主张，《山海经》其实是一部巫书。在上古时期，文字掌握在少数人手中。巫师从事占卜职能，具有独特的神怪崇拜和地理认知，《山海经》就是巫师思想和世界观的直接体现。好，再来看关于《山海经》的第二个未解之谜：《山海经》是本什么书？大多数学者认为，《山海经》如同北魏的《水晶柱一样，是上古时期的地理书籍。书中描述了华夏大地的地理特征和动植物资源，但东汉时期就有人发现《山海经》中描述的华夏大地与现实的世界并不一致。例如，中国只有东海、黄海和南海，而《山海经》中描述的华夏大地位于海洋中央，四周有东海、南海、西海和北海。近年来，《山海经》也引起了一些外国学者的关注。他们认为，《山海经》所描述的地理范围可以覆盖大半个地球，比如其中描写的大耳山、族、独木等怪兽，以及巨人族、小人国等族群，都曾在希腊神话中出现过。海外东京中扶桑之国的描述很像墨西哥。光华之谷和美国的科罗拉多大峡谷几乎一模一样。在四千多年前的上古时期，人类没有高科技的交通工具，根本无法走遍地球。这些神奇的巧合如何解释呢？难道真的曾出现过超越同时代的先进文明，或者《山海经》描述的根本就是另外一个文明世界吗？第三个未解之谜。史前大洪水真的存在吗？在世界范围内，许多古文明遗留下来的资料中都提到了史前大洪水，可见这是一场全球性的灾害。《山海经》中记载了两次大洪水事件，第一次是女娲时期，水神共工和火神祝融发生战争，撞破天柱不周山，引发了大洪水。第二是尧舜时期，洪水滔天，大禹的父亲治水失败，被尧帝杀于羽山。大禹子承父命，治水有功，成为天下共主。我国考古学家经过考证后认为，距今四千多年前的夏朝前期，由于气候突变导致降雨量异常，黄河和长江中下游曾经发生肆虐数年的大洪水。海拔六百米以下的平原均被淹没。在这一时期，浙江地区发达的梁渚文明为了抵御洪水，建造了二百八十五万平米的巨大城市以及世界上最早的水坝。可最终，梁渚人还是被迫放弃了家园和农田，向地势更高的西北黄土高原迁徙。在我国各类古文献的记载中，华夏先祖。多出自西北，而不是来自生存条件更好的东部平原，可能也有大洪水的原因。好，再来看第四个未解之谜：《山海经》中的怪物存在吗？《山海经》记载了大量光怪陆离的怪兽妖物，连司马迁都认为不可信，放弃了将这些内容作为史料引述。那么，为什么《山海经》中会存在大量怪兽呢？第一种说法认为，我们不能以现代不存在就否认其真实性。《山海经》描述的是极其久远的历史，远远超越了人类文明的区间。这些怪兽都是曾经真实存在的史前生物，只不过在人类发展过程中逐渐灭绝了。第二种说法认为。《山海经》是根据《山海图》形成的文字，《山海图》形成于原始社会，文字还处在起源阶段。华夏大地巫术之风盛行，先民们看待和理解自然世界时，很容易加入虚构和夸张的描述。后人根据《山海图》进行文字创作，也只能将荒诞不经的图画如实记载。第三种说法比较流行，许多考古学家认为，《山海经》中的怪兽妖物并不是自然界的真实生物，而是象征各部族的崇拜图腾。它们在特定区域出现，其实是反映了该部族的领地和活动区域。比如，《山海经》中九尾狐出现的区域，很可能就是大禹的妻子涂山氏部落的领地。涂山氏的图腾就是九尾狐，也有人认为我们不能以现代人的知识面和世界观去理解《山海经》，也许它每一个看似荒诞的故事背后都隐藏着一段鲜为人知的真实历史，每一个神奇的怪兽现象都代表着一个真实存在的远古不足。好了，历史里的故事，探寻时光深处的传奇，目前为您讲述。下期咱继续揭秘。